0: MAX GAMES Dzień dobry, witajcie w kolejnej, czternastej już odsłonie podcastu Max Games, e, a dzisiaj przed nami tradycyjnie szybciutkie, błyskawiczne, pigłowate recenzje trzech gier e, tym razem, no i każda będzie miała coś wspólnego z, ze strzelaniem, chociaż nie wszystkie są strzelankami. E, na pierwszy ogień jednak strzelanka właśnie i to nie byle jaka, tylko kultowa strzelanka, najnowsza odsłona serii Gears of War, czyli Gears 5, wbrew nazwie jest to właściwie szósta część tej serii, ale nie ma co wnikać, Gearsy to po Xboxowa legenda jest, która w poprzedniej odsłonie zaliczyła solidny reset, a w tej czekają nas raczej mniejsze niż większe rewolucje. Po pierwsze fabuła, w której co prawda dalej silnie obecny będzie weteran Marcus Phoenix oraz jego syn JD, ale głównym bohaterem jest kobieta Kate Diaz. Wciskanie na siłę takiego pierwiastka kobiecego do gier typowo wojennych jest dla mnie mocno naciągane, ale tutaj się akurat broni i świetnie wpisuje w cały ten scenariusz. Naszym celem wątku fabularnym jest dostać się do potężnej broni ol orbitalnej, która powstrzyma inwazję obcych na ziemię. No wiem jak to brzmi, ale, ale naprawdę fajnie jest to obudowane i y, tu też brawa, bo mamy bardzo fajne kadstenki między kolejnymi etapami. Mała rewolucja jest w świecie gry, co prawda dalej w większości będziemy walczyć w korytarzach, w ciasnych wnętrzach albo ewentualnie w większych, ale jednak też zamkniętych przestrzeniach. Natomiast w Gears 5 po raz pierwszy pojawia się otwarty świat. Oczywiście nie tak duży i rozbudowany jak Far Cry czy innym Assassinie, no ale, ale jest. Generalnie służy on wykonywaniu misji z głównego wątku, ale możemy sobie Poszukać na mapie zadań pobocznych, niezbyt może wyszukanych, bo zazwyczaj są to typowe tam zabi i wróć, ale też niektóre sprawiają frajdę. Natomiast to, co niezmiennie sprawia w Gearsach największą frajdę, to jest walka, jak i ta gra ma świetny system strzelania z głowa mała. Rozgrywka jest jak zwykle mega dynamiczna. W jednej chwili ostrzeliwujemy wroga za zasłony, żeby za chwilę ruszyć z szarżą na obcych, ćwiartować ich lenserem, czyli karabinem połączonym z piłą maszynową. Oczywiście Gearsy stworzone są do kooperacji i tak polecam grać, natomiast jeśli nie mamy kompli do rozgrywki, to samotny gracz też tutaj będzie się e, dobrze bawił i w kampanii, i w trybach sieciowych. E, trybów multiplayerowych też mamy tyle, że każdy znajdzie tu e, coś dla siebie. Gears 5 to oczywiście flagowy ekskluzyw Microsoftu na konsolę Xbox One, ale na PC tak z Windowsem 10 też można grać. A czy grać warto? Moim zdaniem bardzo warto, bo to są stare, dobre gearsy z tym całym genialnym modelem walki. Trochę zrobione na nowo, ale bez szaleństw z jakimiś rewolucjami. No, trochę mi szkoda jedynie, że ten otwarty świat mógłby być e, bogatszy, bardziej wypełniony, ale i tak jest fajnie. Ode mnie 5 plus. Max Games. No dobrze, to teraz też będzie o strzelaniu, ale o strzelaniu bramek, bo recenzować sobie króciutko będziemy najnowszą odsłonę symulatora piłkarskiego Pro Evolution Soccer, który teraz nazywa się już nie PES, ale eFootball PES 2020. Ta zmiana w nazwie ma podkreślać nastawienie na rywalizację e-sportową. W recenzowaniu symulatorów piłkarskich, a właściwie ogólnie wszystkich sportowych można by zawsze zaczynać od zdania to samo co w zeszłym roku, ale... No i tych ale, czyli tych zmian czasem prawie w ogóle nie ma, a czasem jest tak dużo, że mamy rewolucję. W przypadku PS 2020 jesteśmy bliżej raczej tej pierwszej opcji. Ze zmian, które rzucają się w oczy e, od razu no to mamy trochę wolniejsze tempo i bardzo ciekawą e, domyślną kamerę ze środka boiska, która podąża za grą, ale nie przesuwa się wzdłuż bocznej linii, co pozwala poczuć się jakbyśmy oglądali prawdziwą transmisję telewizyjną. Fajny Bayer, chociaż mało praktyczny, ja dość szybko zmieniłem tę kamerę. E, co do samej istoty rozgrywki no to da się odczuć, że obrońcy w tym roku są jacyś tacy zagubieni, za wolno się odwracają, za wolno reagują, za wolno odbierają piłkę. Trochę to wygląda tak, jakby najlepsi obrońcy świata nagle zamienili się talentem z polskimi trzecioligowcami. A wprost wynika to chyba z faktu tego obniżenia tempa, które szczególnie dotknęło obrońców. Natomiast pomijając te, ten aspekt, to PS tradycyjnie od kilku lat w tej kwestii symulacyjnej jest bezkonkurencyjny i bliski ideału. To tutaj, a nie w FIFA możemy budować nieschematyczne akcje. To tutaj jesteśmy nagradzani za pomysłowe rozwiązania i za odczytanie stylu gry przeciwnika, tak żeby dostosować do niego swój własny. Oczywiście zobaczymy, jak FIFA na to odpowie, ale PES stawia poprzeczkę wysoko, jak zawsze. To, co jednak dalej kuleje, zwłaszcza w porównaniu z FIFA, to cała otoczka. MyClub, czyli odpowiednik fifowego trybu Ultimate Team, gdzie robimy wirtualną drużynę z kart piłkarzy. Nie doczekał się wielkich zmian i dalej jest dwa kroki do tyłu. Tryb kariery Master League, trochę wzbogacony, ale głównie mało znaczącymi bajerami. Tryby sieciowe się właściwie nie zmieniły. No i oczywiście z licencjami dalej jest bieda, choć tu twórcy Pesa mają asa w rękach. Za kilka miesięcy w ramach darmowego DLC wyjdzie oficjalny dodatek Euro 2020 ze wszystkimi drużynami, stadionami, etc. Także będzie to pewnie poważny argument za kupnem. Ale i bez tego wydaje mi się, że PES jest wart swoich pieniędzy, zwłaszcza jeśli nastawiacie się na samą jakość symulacji, jeśli kręci was e-sport. Bo tutaj Japończycy mają coraz ambitniejsze plany wbijania się w kolejne turnieje. Za samą grę w piłkę dla e PES 2020 ode mnie szóstka a za całą otoczkę najwyżej 3+. No i niech będzie, że średnia z tego to 5 minus i taką yy, ode mnie yy, ocenę dostaje PES 2020. Max Games. No to jak na strzelance zaczęliśmy, to na strzelance skończymy konkretnie na jednej z najbardziej wyczekiwanych strzelanek tej jesieni, Borderlands 3. Chociaż właściwie miłośnicy tej serii w ogóle luter shooterów to czekali na nią od ładnych paru lat. Dwa słowa, czym jest recenzja, e, czym jest seria Borderlands, e, bo nie wszyscy znają, a na pewno nie jest to standardowa strzelanka. Borderlands to połączenie strzelanki, RPG i hack and Slasha w stylu Diablo. Tak jak w Diablo mamy wybór postaci, mamy jej ciągły rozwój dzięki punktom doświadczenia uzyskiwanym za mordowanie całych hord wrogów i mamy tony bardzo różnorodnego, generowanego losowo sprzętu do zebrania. Także krótko, tak jak Diablo, tylko że strzelamy z perspektywy pierwszej osoby. To wszystko w takim kosmiczno-punkowym klimacie, jeszcze podlane całymi tonami bardzo specyficznego humoru. Borderlands 3 nie wprowadza jakichś gigantycznych zmian w całym trzonie, rozgrywki, ogromna dynamika, mordowanie na potęgę, rozwój postaci, wymiana splów na coraz lepsze itd., itd., No ale na przykład robimy to wszystko w zupełnie nowych lokacjach. Po raz pierwszy w historii serii opuszczamy rodzimą planetę Pandora i wędrujemy sobie po innych światach bardzo rozbudowanych, bardzo zróżnicowanych i wypełnionych e, m, sekretami do e, odkrycia i, i splądor, splądrowania. Mnie najbardziej do gustu przypadła planeta Eden 6 stylizowana trochę na e, amerykańskie południe, ale mamy też planetę Prometeję wypełnioną zrujnowanymi wojną wieżowcami oraz górzystą Atenę. E, każdy z nich bardzo przyjemnie się eksploruje. E, no i mamy też nowy typ e, postaci, który jest trochę wzorowany na jakimś takim druidzie albo innym cybestii, to jest robot Flak, który raczej stworzony jest do walki na dystansie, ale no, można to zmienić, natomiast może przywoływać się zwierzaki, które załatwiają za niego wrogów w bliższej odległości. W ogóle postaci jest cztery, a pewnie dojdą kolejne i każda z nich ma bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane i zróżnicowane drzewko umiejętności, więc zdobywanie kolejnych leveli i inwestowanie punktów to naprawdę ogromna przyjemność, no i dużo głowienia się też. Zróżnicowane umiejętności plus bogactwo sprzętów, które też znacząco wpływają na naszą postać, sprawia, że nawet nawet grając z tą samą postacią można grać zupełnie inaczej. Oczywiście Borderlands 3, jak i cała seria jest stworzony do kooperacji, ale jak ktoś woli grać pojedynkę, to też nic nie stoi na przeszkodzie. Da się spokojnie i też czerpie się z tego dużo, dużo frajdy. Dwie rzeczy na koniec. Co prawda w tego typu gry nie gra się dla fajnej fabuły, ale trzeba pochwalić twórców, że ta fabuła jest naprawdę przyjemna, wystarczająco długa, ale nużąca, Dialogi są też dużo mniej drewniane niż w dwójce, za to brawo, natomiast mniejsze brawa za grafikę, która wielkiego postępu przez te kilka lat nie, nie zrobiła i wydaje mi się, że no, trochę więcej by się dało wycisnąć. Podsumowując jednak Borderlands 3 na pewno spodoba się miłośnikom serii i da im dużo frajdy. Może tych nowości mogłoby być więcej, może chciałoby się w kilku miejscach większej rewolucji, może nie jest idealnie, ale jest dobrze, bardzo dobrze. Ode mnie dla Borderlands 3. Mocna piątka. Max Games